sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp thiên hồi chí thép đen của đặng chí bình dưới tiêu đề cái giá phải trả của người hùng điện biên phủ thuốc lào và báo diêm quay sang hỏi tôi mình có hối thuốc lào không thấy anh là một người vui vẻ cởi mở tôi cũng thấy vui vui hơn nữa anh là một bộ đội đã theo cộng sản từ năm 1945 hẳn qua anh tôi sẽ hiểu thêm về cộng sản trong quá trình nghĩ như vậy cho nên tôi cũng tươi nét mặt tôi chưa hút thuốc lào bao giờ cả chợt tôi nhớ đã có lần hút tại nhà lão chủ tịch phong ở kỳ phương nhưng tôi không đề cập gì tới chuyện đó. Tôi nói tiếp. Nhưng để đỡ sầu tôi sẽ hút thử. Nói xong, tôi chồm sang bên sàn của anh. Nhìn anh dê điếu thuốc lào cho vào nỏ điếu. dáng ngủ nghiêng nghiêm, hàm râu quay nón xoam xoam vì mấy ngày không cạo. Nét mặt rắn rỏi, nói lên anh là một con người đã có nhiều sông sáo trong gian khổ, nguy hiểm. Anh bật diêm đưa chiếc điếu lên miệng nhìn ngọn lửa quê chim bập bùng nhỏ to theo đường nhấp của từng nhịp hút rẹt 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 rồi cuối cùng một tiếng rít dài và nhọn lanh lảnh như tiếng con dế mái hứng lòng gọi bồ trong đêm khuya làm cho đứa thuốc chui tọt vào nó điếu ngân cổ của anh căng lên anh bỏ điếu xuống sàn nhắm mắt ngửa mặt lên trần miệng tròn như chữ o từ đó như một ống khói tàu thủy chạy thang khói theo nhau tuôn ra dễ dọn ngập ngừng lững lơ bay lên trần nhà rồi tan loãng vào không gian ngực anh phập phồng hỗn hển mắt anh lơ mơ đờ đẫn ngắm anh tôi chưa hút cũng thấy lơ ngơ ấm lòng tôi viên một điếu và bắt chước anh Nhưng khi kéo một hơi dài, tôi bị sặc hò chảy cả nước mắt ra. Người cũng đê mê ngây ngất dập dờn như bơi trên biển sống. chuyện trò trao đổi tối hôm đó mãi khi chiếc loa nhạt thở chúng tôi mới đi ngủ anh nhìn sang thấy tôi không có mùng mền quần áo gì cả anh ái ngại bảo tôi hai anh em nằm quay đầu ngược xuôi lại chui vào mùng tôi ngủ đi càng mũi cánh chết á hơn một năm rồi tôi đã chịu được nhưng vì lòng mến anh tôi cũng chui về mùng ngủ chung chiếc sàn chỉ rộng sáu mươi lăm phân nên quá chật chội trời lại nóng để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, tôi nằm một lúc, rồi lại chui ra ngoài về sàn mình. Tôi lại mằn mò làm các thủ tục che mũi như mọi khi. 
Anh thấy tôi chỉ có cái gối làm bằng mấy bó cuốn chổi, liền ném cho tôi cái vỏ ba lô, giọng thương cảm. Bình, hãy lấy tạm cái này gối đó đi. Lòng tôi len lén dâng lên một niềm xúc cảm, tình nghĩa đùm bọc của người cùng một nước như ấp ủ hồn tôi. Trước khi chìm về giấc ngủ muộn, tôi miên man nghĩ ngợi. Anh và tôi trước đây đứng trong hai chiến tuyến đối lập. Vậy mà giờ đây, do những bối cảnh của cuộc đời, do những thực tiễn của đất nước đẩy đưa lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, để rồi thể hiện lên như một chân lý về cái thiện mỹ của con người cùng chung một quê hương dân tộc. Điều đó cho phép tôi hiểu và tin tưởng rằng, dù Cộng sản dùng bất cứ hình thức gì, cũng không thể thay đổi được bản chất chân chính của con người. Từ suy tư đó, trong đầu tôi lại lóe lên một nét nữa. Một con người như Hoàng Hùng, với tội biệt tuyến, tại sao Cộng sản lại đưa về nằm với tôi, một tình báo của miền Nam? Tôi hiểu, chúng làm việc gì cũng đều có nghiên cứu, nhất là những việc như thế này, lại càng cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Tôi băng khoăn lý luận, phân tích, để ít xa cố dự đoán gần đúng như ý định của chúng. Nếu đúng như tôi dự đoán, việc chúng đưa Hoàng Hùng cho nằm với tôi có phần tốt cho tôi. Chúng đã đánh giá phần nào, tôi là một người tiến bộ theo hướng nhìn của chúng. Tôi nhớ lại, trong một lần đi cũng đã lâu, chúng có hỏi vì sao lại thích xã hội chủ nghĩa. Lúc đó tôi đã ngẫm nghĩ xem nói gì để chúng có thể tin được. Chúng đâu có phải là tây mơ, dễ qua mặt chúng, muốn nói gì thì nói. Phải có biện chứng logic hợp tình hợp lý, mới hồng làm chúng tin. Cuối cùng tôi đã nói với nội dung như sau. Tôi thích xã hội chủ nghĩa không phải mới đây, mà đã từ xa xưa lắm rồi. Ngay từ lúc tôi còn là một cậu bé 11-12 tuổi, tôi đã đậu bằng tiểu học với hạng ưu ở huyện nhà, với chính thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Những buổi đi cắm trại, những ngày hoạt động thiếu nhi, tôi thường được đi chơi với rất nhiều anh bộ đội. Các anh ấy cũng mến tôi, thường dẫn tôi đi chơi đây đó, có khi mang cả về đơn vị của các anh ấy. Nhiều anh bộ đội đã bế cổng tôi cho tôi quà bánh. Bởi vì hình ảnh của anh bộ đội cụ hồ luôn ngự trị trong một góc trái tim nhỏ bé của tôi. Lớn lên, do cuộc mưu sinh, do những biến chuyển của đất nước, tôi ra Hà Nội, xuống vào Sài Gòn. Một phần hình ảnh anh bộ đội vẫn chưa mờ nhạt trong tôi. Phần khác, tư duy và kiến thức dần trưởng thành theo tuổi đời. Từ trước, Tôi vẫn ngưỡng mộ cảm phục các nhà văn, nhà thơ, nhà báo. Tôi hiểu, họ là những người có nhiều kiến thức nguyên bác cổ kim. Họ tìm tòi, phát kiến ra những tư tưởng sâu sắc, có lợi cho nhân quần xã hội, có lợi cho thời đại mới của loài người. Họ là những người đi tiên phong, chỉ đường và hướng dẫn tư tưởng quần chúng. Sau những biến thiên của đất nước, hầu hết các nhà văn, nhà thơ, nhà báo đều ở lại chỉ chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kể cả sau năm 1954. Còn ở miền Nam, chỉ có một số cá biệt. Như vậy, phải chăng chế độ miền Bắc là đúng, là chánh nghĩa? Từ những suy nghĩ đó, dù sau này, như hoàn cảnh tôi phải làm việc cho chế độ miền Nam, tôi vẫn có một phương châm như Kim Chỉ Nam, đó là nếu tôi không làm gì có lợi cho chế độ xã hội chủ nghĩa, cũng dứt khoát không bao giờ làm hại. Đây là lý do tôi nêu lên khi chúng hỏi cùng tôi. Rồi trong thực tế, với tên Lê Văn Hoàng, người chúng dùng làm khổ nhục kế với tôi. Tên Phạm Quy Tân, loại chó chết cơ hội chủ nghĩa, tôi cũng thường kể 
hoặc nói những khía cạnh tiêu cực của chế độ Việt Nam Cộng Hòa cho Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo. Vậy bây giờ, đưa Hoàng Hùng, một anh bộ đội lão thành thích chế độ miền Nam, cho vào buồn cùng với tôi, một người của chính quyền miền Nam. Cộng sản tin lợi dụng tôi làm rũ nát lòng mơ tưởng của Hùng bằng những tư tưởng mà chúng cho là tôi đã có. Tôi nghĩ chỉ có như thế mới giải đáp tạm thỏa đáng trường hợp Hùng và tôi cùng bị giam chung với nhau. sao anh hùng dậy sau khi hút thuốc lào còn sờ và ngắm dưới cái cùng anh quay sang tôi tôi thực dân là dã man thật cùng người ta như thế này thì chỉ có chết thôi nghe anh nói tôi cũng hơi băn khoăn một người cộng sản hầu như suốt cuộc đời chiến đấu nằm gai nếm mực vào sinh ra tử trong hàng ngũ cộng sản mà lại phát biểu như vậy ư không gì bằng thực tế sẽ trả lời anh anh còn ở xà liêm này chỉ ít ngày nữa, anh sẽ nghe thấy tiếng cùm, tiếng khóa thôi. Nghĩ như vậy, tôi cũng chỉ nhìn anh, cười không nói gì. Cửa con xoạt mở, bộ qua chỉ tay vào Hùng, bảo đi cung. Buổi trưa Hùng về, chiều lại tiếp tục đi cung, mãi 5 giờ mới về. Sau khi cửa đóng, Hùng quay lại hỏi tôi, giọng ngạc nhiên. Này, bình này, sao nhiều tù thế? Tôi nhìn sân đầy tù á Tôi mở tôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Ờ, tôi tưởng câu đó phải để tôi hỏi anh mới đúng chứ. Tôi là người của chế độ khác mới đến. Anh phải giải thích cho tôi điểm đó mới phải. Vậy trước đây anh nghĩ thế nào? Nét mặt hùng rất thành thật. Suốt cuộc đời tôi ở bộ đội. Đến khi chuyển ngành công tác ở Hà Nội. Thỉnh thoảng trên đường phố, tôi vẫn gặp nhâm ba người mặc quần áo sọc, quét dọn ở đường hoặc làm lao động nặng nhọc ở một khu vực nào đó do một công anh công an coi theo hiểu biết và quan điểm của tôi dưới chế độ cách mạng không có nhà tù nữa bởi vì khi cách mạng những ngọn cờ khởi nghĩa đánh đuổi thực dân tuyên bố phá nhà tù để xây trường học cơ mà nhưng bao giờ cũng vậy trong một xã hội tất yếu phải có người chưa tự giác cao có lúc gây ra tội lỗi sai phạm đó chỉ là nhất thời thôi. Vậy chỉ cần một số ngày giáo dục, một vài biện pháp bắt buộc lao động cũng chỉ nhằm mục đích giáo dục con người. Nhưng, ngay những số này thấy cũng rất là hạn hữu. Ngồi nghe anh lý luận, tôi càng khiếp sợ cho sự khéo léo tinh vi của Cộng sản. Một người như Hoàng Hùng mà cũng chỉ như một con ngựa kéo xe, hai bên mắt bị che kín, chỉ nhìn thẳng con đường phía trước, bảo đi là đi. Bảo đứng là đứng Tôi phải có trách nhiệm Lựa lời dần dần cho anh biết thực tế Nhưng bây giờ tôi chỉ nói với anh Một cách đơn giản Thực tế sẽ hoàn toàn không giống như anh nghĩ đâu Tôi tin rằng những ngày sắp tới Anh sẽ biết nhiều hơn Bằng sự việc Và bằng mắt thấy tai nghe
anh về muộn tôi đã lấy sẵn cơm nước vào cho anh ăn xong tinh tư mở cửa anh ra tả bát từ sáng anh chưa được rửa mặt vì thế khi tinh tư sắp đóng cửa hùng tiến ra báo cáo đồng chí cho tôi ra rửa sơ cái mặt tinh tư quắc mắt nhìn hùng từ nay tôi cấm anh không được gọi tôi là đồng chí anh là một người tù không ai là đồng chí với anh cả nghe chưa hùng mở to mắt ngạc nhiên hai quai hàm bắn ra cuối cùng nuốt hận hùng chỉ nói xin lỗi tôi quên lúc vào ngồi hùng có nét đầm chiều qua một thời gian tôi được biết rõ vì hùng như sau anh là con một gia đình giàu có ở Hải Phòng. Đang học trung học thì tiếng súng ngày 19 tháng 8 năm 1945 bùng nổ. Với bầu nhiệt quyết của người con trai Việt chỉ biết yêu nước, yêu dân đơn thuần. Anh đã nghe theo tiếng gọi của núi sông thoát ly gia đình, cầm súng giết giặc để bảo vệ quê hương. Anh nhiệt tình hăng say học tập, chiến đấu, nên ngay cuối tháng 12 năm 45 anh đã là tiểu đội trưởng trong trung đoàn thủ đô dành dựng cái thực dân Pháp từng khu phố thủ đô năm 1946. Cuối cùng, sau khi rút lui về chiến khu, anh đã nỗ lực chiến đấu vào sinh ra tử bao nhiêu chiến trường, hết ở Đồng Bằng, lại Đông Khê, Cao Bắc Lạc. Điên chế đổi thay hết, từ sư đoàn 312, sư đoàn Đồng Bằng, tới sư đoàn 320, chân dân. Cuối cùng là chiến dịch Điện Biên. Chính đại đội của anh đã cắm lá cờ đỏ sao vàng lên nóc hầm của tướng De Gasly. Bao nhiêu bạn bè đồng lứa với anh lúc ban đầu, lần lượt đã nằm xuống hết cho quê hương. Còn sót người nào, ngày nay không là đê trưởng cũng là e phó. Bản thân anh cao nhất cũng chỉ là đê phó, tức tiểu đoàn phó. Mãi tới khi chuyển ngành năm 1958, anh cũng vẫn là đê phó. Chỉ vì suốt quá trình, anh vẫn có cái đuôi là con tư sản. Do thái độ phân biệt trong học tập cũng như trong sinh hoạt tổ chức, anh càng bất mãn, nên đôi lúc có thái độ bất cực. Anh tâm sự. Bình thường tưởng tượng xem, những ngày họp đảng, họp tổ, ngay các chiến sĩ dưới quyền mình, đi đâu cũng không thèm cho mình biết nữa. Rồi cứ nhỏ to thì thầm chuyện này, chuyện kia. Mình có hỏi đến, thì chúng nó trả lời là việc này đồng chí không nên biết. Mình là thằng chiến đấu chịu đựng biết bao gian khổ. Bao nhiêu lần tưởng tan xương nát thịt, may nhờ hồng phúc nhà mình còn sống sót thế mà bị đối xử phân biệt. Mình nghĩ có hạn không? Không phải một mình tôi không? Một số người nữa cũng bị như tôi. Cho nên, khi sĩ đoàn tôi mà về tiếp quản thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 4, từ địa điểm xuất phát vùng Tây Bắc, trên đường về chúng tôi bắn phí đạn như mưa, gặp cây cối, núi rừng hai bên đường đều bắn chơi. Tôi càng ngày càng chán trường, nên có những hành động tiêu cực, tránh mãn trong học tập cũng như trong công tác. Mãi đến đầu năm 1958, tôi tự xin chuyển ngành mới được về bộ công tác ở bộ tài chánh, làm pháo phòng điều hành. Năm 59, thì tôi lấy 
em gái một người bạn hiện nay là tiểu đoàn trưởng ngay ở bộ tài chánh hiện tượng đối xử phân biệt với tôi tôi thấy vẫn cũng thế bởi vậy tôi đi làm việc là phải đi làm nhưng làm sao hăng hái tích cực được trong số bạn bè quen biết thời gian công tác ở hà nội có một anh là sinh viên văn khoa năm thứ hai thời trước năm tư sau bị đuổi ra khỏi trường ngày ngày lang thang cùng mấy người bạn làm sơn mài mà vẫn đói rách không đủ ăn trong quá trình quan hệ dọ dẫm thử thách khi hiểu với nhau thì chúng tôi đã có lần nhen nhúm tư tưởng đi vào nam chúng tôi tìm hiểu nghe ngóng một thời gian thấy rằng sài gòn cũng như hà nội trước năm tư là một xã hội đầy rẫy thối nát với toàn loại chính khách sôi thịt đớp hít chỉ lo cho gia đình cũng như bản thân làm, làm sao được vinh thân phì ra mà thôi còn nói đến quê hương dân tộc chỉ nói đến ở cái lỗ mồm nhưng từ ngày cụ ngô đình diệm về nước xe gần nó đổi khác cả cuộc đời cụ đã lo cho nước cho dân cụ đem ấm no hạnh phúc lại cho người dân thực sự vì vậy dân tin dân yêu mọi người dân miền bắc khi cộng sản đến tuyên truyền đã không còn nghe theo lời chúng nữa vấn đề đã làm cho bộ chính trị trung ương đảng điên nào nhân chúng thường thì thầm bàn tán ít nhiều mang trong lòng niềm hy vọng hướng về nam do đó chúng tôi hoạch định một phương hướng rồi quyết tâm ra đi bỏ cả vợ con lại khi nào về giải phóng hay ai thì từ đó tôi lại tỏ ra tích cực trong công tác đồng chí bộ trưởng là bộ đội cũ cũng chuyển ngành có sự đồng cảm nên rất thương và tin tưởng tôi tôi thường được giữ một số giấy cấp cho cán bộ hàng tháng đi công tác có đóng dấu và chữ ký sẵn của bộ trưởng tôi lấy ba cái điền tên của anh bạn và tôi vào công tác ở vĩnh linh để giải quyết một số vấn đề về tài chính rồi chúng tôi hẹn ngày giờ ra đi khi tới vinh anh bạn còn vào gặp một người yêu ở đấy nữa trong lúc từ giả yêu đương thế nào không biết anh đã thô lộ mọi chuyện với người yêu vô phúc cô này lại một công an mật nên khi chúng tôi lên xe vào vĩnh linh công an đến xét hỏi và bắt về đây những ngày không đi cung những buổi tối nằm không tôi thường gửi chuyện anh anh cũng mến tôi nên anh đã kể lại cho tôi nghe bao nhiêu trận đánh ly kỳ bao nhiêu câu chuyện ngộ nghĩnh của một số tướng tá trong bối cảnh phức tạp của vùng núi rừng chiến khu bắc việt anh hùng thường ngày vẫn đi cung liên tục đôi khi cũng có ngày không gọi anh rất thích nghe chuyện miền nam anh tỉ mẩn hỏi giá từng ký gạo cân thịt heo bò cho đến rau cỏ về những sinh hoạt thông thường của cuộc sống nhân dân miền nam tôi chỉ cần trung thực kể lại cho anh nghe những điều gì tôi biết nhiều cái anh không thể tưởng tượng được nhưng sự thực bao giờ cũng có hồn có giá trị nội tại của sự việc vì vậy anh càng tỏ chán chường ghê sợ đời sống lầm than cơ cực như công việc của đồng bào miền bắc tôi thường kể cho anh nghe một vài nét diễn tiến chính của xã hội từ ngày của Ngô Đình Diệm về nước. Tuy vậy, tôi chưa dám nói những điều gì sâu sắc của cá nhân mình, cũng như của chế độ miền Nam. Tôi định rằng, chưa vội, hãy dần dần, tùy theo điều kiện, mục đích, 
giúp anh nhận chân rõ được bản chất của từng sự việc và phần nào thực trạng của đất nước. Những lúc anh đi cung, anh thường để diêm và thuốc lào mời tôi hút tự do. Bây giờ mỗi ngày tôi hút ba điếu và cũng chính do anh hùng mà tôi đã biết hút thuốc lào từ đó. Sự việc của anh có điều căng thẳng. Tôi tính dần dần mai kia sẽ lựa lời thăm hỏi để nhân đó phần nào góp ý kiến giúp anh chăng. Anh vào đây đã được ngót một tháng rồi. Vợ con anh vẫn chưa được gặp. Chiều nay cũng như mọi khi, tôi đang ngồi buồn bâng quân suy nghĩ chờ anh đi cung về để biết diễn tiếng cung kẹo của anh. Bát cơm của anh tôi đã lấy vào, vẫn lạnh lẽo chơ vơ trên cái cùng ở cuối sàn anh. Anh Hùng đi cung về Tôi thấy anh lách cửa vào Mặt đỏ dừ Hai mua miếng chặt Tôi chưa kịp hiểu Và có thái độ gì Đã thấy tên tư mặt hầm hầm Rút chốt cùng Bảo Hùng chuyển bát cơm Từ chỗ cái cùng lên phía đầu nằm Rồi y nhất cái cùng lên Trong khi Hùng mặt tím bầm Ngồi ghế ở sàn Tên tư quát Bỏ chân vào Hùng lừ lừ nhấc một chân cho vào Tên tư quát tiếp Bỏ cả chân kia nữa Mặt Hùng lại biến sang đỏ Tôi hiểu, anh bị một áp lực nào đó kìm hãm ghê gớm, không nói năng gì, anh bỏ nốt chân kia. Tôi chưa hiểu nguyên nhân như thế nào khiến cho tinh tư có vẻ căm hận hùng. Y nhất cao chân, rồi đạp mạnh vào nửa cái cùng trên cho đập mạnh xuống. Sắc trên sắc dưới đập mạnh vào nhau, đồng thời người của hùng cũng giật lên một cái. Tôi nhìn chỗ cùng, thấy một dòng máu đang rỉ ra, chảy từ tinh cùng xuống xa. Tôi hiểu rằng trong khi hùng cho chân vào, chân đã to. Anh là vô ý để bắp chân nằm bè xa mép lỗ. Vì vậy, khi hai nửa cùng dập lại, thịt bắp chân anh bị dập đứt. Máu từ sàn đã nhỏ giọt xuống nền. Tinh tư coi như không thấy, ra chốc cùng rồi đóng cửa lại. Hùng không nói một lời, mắt nhắm nghiền, nằm ngửa, mặt lại tím bầm. Tôi suy nghĩ, tội việc tuyến đâu đến nỗi cùng như vậy? Có thể do sự phẫn quốc của một người đã hiến cả một đời cho chế độ, bây giờ lại bị đối xử không ra gì, nên anh Hùng đã thể hiện thái độ căm phẫn nào đó đối với chúng chăng? Tôi cũng không ngờ sự việc đã trả lời cho câu hỏi của anh khi mới vào xã liêm này 
và cái cung của thực dân Pháp lại quá rõ ràng như vậy. Dòng máu từ chân anh đã động lại, nhưng anh vẫn nằm yên. Tôi thấy không đành lòng bước xuống để một tay nắm vai anh. Anh Hùng à, anh hãy cố gắng dậy ăn một tí cơm đã. Anh chỉ lắc đầu không nói một lời. Thái độ tỏ vẻ đừng quấy rầy anh. Tôi hiểu anh lớn tuổi hơn tôi nhiều. Anh đang có những suy nghĩ quyết liệt của đời anh. Tôi phải tôn trọng những phút riêng tư thiêng liêng đó. Mai kia sẽ nói chuyện với anh sao? Tôi về chỗ mình cũng buồn, nghĩ thương cho một đời của anh. Bao nhiêu công lao sinh tử, để rồi bây giờ là đây. Cửa con xoạch mở, mặt tên tư, y đóng cửa lại, mở cửa lớn, đứng ở cửa, y quát to. Anh có ăn cơm không? Hùng vẫn cứ nghiến sằng nhắm mắt nằm yên. Tên tư quay sang tôi, ngăn giọng. Mang bắt cơm ra ngoài. Tôi thấy rất ngại ngần, nhưng mình là tên tù, tôi đành chậm chạp cầm bắt cơm đưa ra. Y đóng cửa đánh sầm một cái. Tiếng chiếc loa lại nhéo nhéo vang lên. Thế giờ làm việc, tôi về sàn ngồi, lòng cũng không yên. Ngồi mãi mỏi, rồi tôi cũng nằm xuống, nhắm mắt, nghĩ ngợi miên man. Đến chừng 6 giờ chiều, giọng ồm ồm của anh Hùng bỗng vang lên. Mình, hãy mắt giúp tôi cái màn. Tôi ngồi dậy, quay sang anh. Anh nói mà mắt vẫn nhắm nhẹ. Tôi lục lấy cái màn của anh trên đầu sàn, tìm mấy cái lỗ ở tường loay quay mắt màn cho anh. Tôi hơi lúng túng. Hơn một năm ở xà đinh vì không có màn nên tôi cũng chẳng để ý. Tường không có đinh, chỉ có những cái lỗ nhỏ. Những người trước đã khoét lỗ vào tường, lấy sợi dây nhỏ, cắt nút thành một cục, rồi nhét vào lỗ và lấy cơm phết chặt, khô đi rất cứng. Còn đầu sợi dây để một đoạn chỗ thanh hao chừng hai ba phân buộc lại thành cái khuy để mắc màn. Mãi tôi mới mắc xong màn cho anh. Tôi cũng hất đuôi màn che hết cả chân anh. Mọi khi cũng giờ này trước khi đi ngủ, tôi bắn một điếu thuốc lào cho say xưa rồi đi nằm. Nhưng bữa nay, anh đang trong tình trạng như thế, tôi cũng chẳng còn lòng giả nào mà say xưa. Ngồi mãi một mình cũng buồn, mới tám giờ tối, tôi cũng chuẩn bị những thủ tục che mũi của tôi để đi ngủ. Tôi nằm, nhưng không sao ngủ được. Tôi nghĩ đến chân anh hùng to, tuy người anh khỏe, nhưng làm sao nằm ngửa mãi được. Tôi hiểu rằng, anh cũng không bị cùm lâu đâu. Dù lắm cũng chỉ một tuần. Chân anh quá to, anh sẽ khó xoay sở để đái ỉa dễ dàng như tôi được. Hơn nữa, tôi biết anh cũng không thể chịu đựng được lâu. Tôi cứ nằm trần tộc dơi đầy, bao nỗi niềm về cuộc đời, về đất nước. Thân anh hùng đáp vậy, thân mình cũng tái tê trăm ngã thương đau. Tiếng loa tắt ngắm đã lâu, có lẽ cũng hơn kém 11 giờ rồi. Tôi bỗng nghe tiếng khìn kịch phì phì như tiếng một con gà bị cắt tiếp. Tôi vội nằm xoay người lại, liếc sang màn anh hùng. Dưới ánh điện 40 quách ở giữa trần, tôi cố căng mắt nhìn qua lần giải thưa của chiếc màn đã ngã màu vàng của anh. Tôi thấy mờ mờ một màu đỏ sậm, lan to dần, chỗ ngực, trên lần giải áo mai vô của anh. Tôi hiểu, anh quá phẫn quốc và chán trường cảnh đời lầm than khổ đau của anh, nên anh đang tự tử. Tôi cho rằng có thể anh có một cái đinh tọc mạnh vào mạch máu, 
hoặc anh ghé răng cắn những mạch máu ở cổ tay. Chứ trong xà lim, lấy cái gì ra để mà tự tử được? Tôi cũng suy nghĩ, dù sao trước đây, trong những năm tháng miệt mài hăng say lập công với Cộng sản, ít ra anh Hùng cũng đã làm ngã gục nhiều người lính chiến mang trong mình dòng máu quốc gia chống Cộng sản. Vậy, cần để anh thấm thiết những sai lầm anh đã làm, để anh thấm đậm hơn chánh nghĩa bịp bợm của cái gọi là cách mạng nhân dân mà anh đã từng phục vụ. Từ những ý nghĩ đó, tôi vẫn nằm yên như ngủ say. Nhưng những tiếng phì phì như tắc nghẹn của anh đã làm tôi phải mở mắt liếc sang. Dòng máu đó đã loang ra đến ngoài màn, chảy xuống nền nhà thành một dũng. Tôi không thể nằm được nữa rồi. Ngồi bật dậy, tôi bước chân xuống đất, chồm bên sàn anh. Tôi nhấc màn lên, máu đỏ lồm ướt đẫm chiếc áo may vô và một khoảng chiếc chăn bộ đội. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, mặt anh xám ngoét. Tôi xúc động, lây lây tay anh. Anh Hùng, anh Hùng, tại sao anh làm vậy? Anh không được chết. Người đáng chết là tôi đó nè Anh còn cần phải sống Vì trách nhiệm với vợ anh Với con anh Và cần sống Để nhìn rõ được nhiều sự thật Mà trước đây anh còn mơ hồ Anh vẫn nằm im Không nói gì với tôi cả Không làm sao được nữa Tôi vũ đứng lên sàn Ngửa mặt ra ngoài phía cửa sổ Gào to Báo cáo cán bộ buồn hai có người tự tử im lặng bên ngoài chỉ có tiếng gió rì rào của đêm thâu tôi lại gào lên một lần nữa vẫn im lặng lần này tôi cho miệng ra sát cửa sổ mới mở miệng hô báo cáo chưa hết câu cửa còn đã sạch mở và một người lạ cái gì chắc y đến nhìn thấy vũng máu còn đỏ sậm dưới nền nhà dù vậy tôi vẫn nói và chỉ tay sang phía mạng anh hùng anh anh này tự tử nè Tiếng chìa khóa lẻn sẽ mở cửa, một người lạ mặt mặt thường phục, tôi chưa thấy bao giờ, khẩu súng ngắn đeo trễ một bên hông. Y vào, nhấc cái màn, rồi y nhìn xuống hai cái chân trong cùng, có máu đen đã sầm. Y vào vàng xa, đóng cửa lại. Khoảng 5 phút, hôm nay tôi mới lại thấy mặt tên thế, cái tên khốn nạn đã đánh tôi khi tôi mới vào sợi liêm năm ngoái. Y còn đang mặc quần đùi, cởi trần. Chúng rút cùng, nhấc hai chân anh hùng ra, và giật cái màn xuống. Ngoài cửa đã có cái băng ca bằng gỗ. Tên mặt thường phục hất chân của anh hùng ra. Bây giờ tôi mới nhìn rõ tay trái của anh. Cổ tay và khuỷu tay đều rạch nát đầy máu. Trên cổ anh, ngay chỗ yết hầu, mấy cái bông bóng máu to nhỏ bám ở vết cắt dẫn phập phòng. Tên nhiễm đã tìm thấy dơ lên một lưỡi lam mỏng. Tên nhiễm cầm hai tay anh hùng, tên thế hai chân, khinh ra ngoài cửa. Tới cửa quay lại tôi, tên nhiễm nói. Tất cả những vật rộng gì của anh ấy, anh bỏ ra. Tôi thu gọn hết, cả cái điếu con, diêm và thuốc lào. Trong lúc quá khẩn trương nên thứ gì của anh Hùng, tôi cũng dơ gọn lại. Sau này, tôi cứ tiếc cái điếu và thuốc lào.
Tôi đề nghị tên nhiễm cho tôi lấy một bô nước dội. Tôi chạy ra làm ba bô nước dội lên sàn về dưới này. Sau đó chúng đóng cửa và khóa ngay. Lúc đó đã 12 giờ đêm. Tôi lấy chỗ quét nước trên sàn xuống rồi quét nền cho nước chảy ra một cái lỗ nhỏ ở nền nhà phía đầu nằm. Đêm đã khuya, vắng lạnh, trong buồng vẫn sặc lên mùi tanh của máu. Từ đó tới lúc có tiếng loa, tôi cứ thấp thỏm không làm sao ngủ được, chẳng hiểu anh hùng sống hay chết. Tôi đoán rằng trong lúc chúng khám, khi anh mới vào quả lò, anh vẫn giấu được một lưỡi lam, chắc để cạo râu. Vì là tội biểu tuyến, đâu chúng khám chỉ như khám tôi. Tôi cứ triền miên nghĩ ngợi, hết ngã nọ đường kia. Chợt nhìn đến cái vỏ ba lô anh cho tôi mượn nơi gối đầu vẫn còn đây. Hồi đêm vì quá dịu dàng và căng thẳng, tôi quên khuấy đi mất. Ngày mai, tôi sẽ báo cáo cán bộ để trả lại cho anh. Với miền Bắc, đó cũng là một tài sản quý giá. Một ý nghĩ nữa lại lóe lên trong óc tôi. Để biết rõ anh ra sao, cứ để hai ba ngày nữa hãy báo cáo. Như vậy, trong thời gian đó, nếu cán bộ đến hỏi cái ba lô có nghĩa là anh hùng không sao cả nên đã nhờ cán bộ đến lấy lại. Ngược lại, nếu mấy ngày nữa không thấy gì, tôi báo cáo trả mà cán bộ cầm đi, anh hùng cũng vẫn còn sống. Tuy rằng không chắc chắn lắm, nhưng như vậy cũng an án đoán được sự việc. sao tôi thật là thèm thuốc thèm thuốc là nhớ đến anh hùng một buổi sau khi trả bắt xong lúc tinh tư sắp đóng cửa tôi cầm cái ba lô tiến ra trước mặt y báo cáo cán bộ anh hùng mấy hôm trước nằm ở đây thấy tôi không có cái gì gối đầu anh đã cho tôi mượn cái ba lô này để gối đêm hôm anh ấy tự tử dội quá à, tôi quên không trả xin gửi cán bộ trả về cho anh ấy y nhìn cái ba lô bằng giải bộ đội cũng đã cũ một phía túi đã rách đoạn thủng thẳng thôi cho anh tôi lộ vẻ băn khoăn thưa ông cái này của anh hùng chắc gì anh đã đồng ý cho tôi y hất tay đuổi tôi vào và vừa đóng cửa vừa nói tôi nói cho là cho đừng có nói nhiều cửa đóng rồi tôi vẫn đứng cầm cái ba lô ngẩn ngơ bần thần như vậy anh hùng đã chết thật rồi ư vợ anh con anh ở đâu tôi biết gì không anh hùng ơi, bao nhiêu điều nữa tôi định nói với anh, và cũng còn bao nhiêu điều nữa tôi muốn hỏi anh. Vậy mà, anh đã vội vàng bỏ hết, bỏ cái vợ dạy con thơ, để ôm một mối quốc hờn, quan nhật xa đi. Tự nhiên, tôi buông một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, lê thê như lời tham giảng não nuột cho một kiếp người vô nghĩa. chuyện của anh hùng làm cho tôi hàng tuần lễ đêm nào cũng thấp thỏm ngủ không yên thỉnh thoảng những lúc giật mình thức giấc tôi lại liếc sang sàn bên hình ảnh của anh hùng nằm thẳng cẳng hai mắt nhắm nghiền hai chân trong cùng máu me bê bết như mới vừa đây
sáng hôm nay tên bằng vừa gọi tôi đi cung sớm phòng cung chỉ có tên nhuận ngay khi nhìn thấy tôi y tỏ vẻ tươi cười niềm nở sau khi chỉ ghế cho tôi ngồi y sang đón hỏi hôm nay tôi gặp anh chắc anh sẽ cho tôi biết nhiều điều mới lạ tôi tin là hơn nửa tháng nay anh đã suy nghĩ kỹ để nhìn thấy vấn đề rồi bây giờ tôi để cho anh tự do nói anh hãy mạnh bạo nói đi chính anh đưa tay ra mở cửa cho anh vào tương lai đó ngồi nghe y nói tôi tỏ vẻ rất khổ tâm và đau xót khi y dục tôi mới tỏ thật nỗi tuyệt vọng của mình thưa ông lâu không được gặp các ông tôi vẫn hy vọng rằng các ông và nhà nước đã xác minh được lòng thành khẩn của tôi với các bạn thế nhưng bây giờ ông lại bảo tôi mở cửa vào tương lai thì tôi cũng biết làm sao được nữa và như vậy nhà nước vẫn chưa kết luận được sự việc của tôi đã hơn một năm rồi tôi mòn mỏi đợi chờ y không cười nữa nghiêm vọng được chúng tôi vẫn sẵn sàng mở cửa chờ đón anh cách mạng luôn luôn giang tay cứu vớt những con dân bị lầm đường lạc lối muộn còn hơn không bây giờ anh hãy nói lại chi tiết tả tỉ mỉ ngôi nhà tranh ở cầu cống nơi tên hòa đã huấn luyện anh ngồi nghe y nói trong dạ tôi cũng hơi lo qua tấm ảnh phan và tôi chụp chung chắc chắn chúng có người của chúng trong ấy bây giờ tin nhuận bắt tôi tả lại như vậy có nghĩa là chúng nó có thể thẩm tra xác minh nhưng đã trót khai trước đây nhiều lần tôi thường lấy nhà một người tàu bên chợ lớn mà tôi quen biết đã đến chơi mấy lần để tả còn không gian là ngõ cầu cống khánh hội Do đó lúc này tôi chỉ việc moi ốc nhớ lại toàn cảnh nhà anh bạn đó để ghi lại. Nhưng trong lòng cũng đầy băn khoăn lo lắng. Tôi nói, nó ngủ ghi, chỗ nào chưa sáng nó hỏi lại. Mãi gần hết giờ nó cho việc. Ngay chiều hôm đó lại gọi nữa. Khi tôi ra đến nơi, ý đưa cho tôi năm tờ giấy, chỉ cái bàn con ở góc phòng. Anh hãy ngồi viết tỉ mỉ chi tiết, dụng cụ, đồ đạc, bên trong nhà, bên ngoài nhà, đường đi từ Khánh Hội vào. Rồi một tờ anh hãy vẽ một sơ đồ có chú thích từ phía Sài Gòn sang qua cầu Khánh Hội, cho tới ngõ ngôi nhà đó. Tôi cầm giấy về chỗ bàn con ngồi, ốc căng ra. Phải chăng đây là khúc nút? để chúng sẽ cởi tung toàn bộ sự việc ra. Tôi suy nghĩ không còn cách nào khác cả. Mà một khi tôi đã hiểu là không còn cách nào khác, thì chỉ còn một con đường duy nhất trước mặt, tôi sẽ đường hoàng dấn bước. Bản sơ đồ thoáng trong có vẻ rõ ràng chi tiết, đường nét sáng tỏ, nhưng nếu đi vào thực tế chỉ có mù trời. Tôi vẫn để những kẻ hở để phòng hờ sau này. tới xà lim tôi thấy cửa buồn đang mở tên tư đang cầm mấy miếng vải sọc ở cái quần sách của tôi thấy tôi về y sừng sổ hỏi những mảnh vải này anh xé ở đâu ra thấy thái độ của lão như thế tôi hơi ngạc nhiên trình bày thưa ông đó là ở một bộ quần áo cũ phát cho tôi một năm trước khi tôi mới vào 
nó đã bở rách cả hai đầu gối, đúng quần cũng đã buộc ra. Tôi phải xé từ đầu gối làm căng mặt, còn phía trên tôi tôi lấy làm quần đuôi, thay đổi lúc mặt trong buồn. Vừa nói, tôi vừa cởi giải rút quần, chỉ quần trong cho Isaac. Đến đây phản xạ cấp thời cho tôi hiểu là chúng đang tìm cớ để cùng tôi. Gần hai tháng nay rồi, hàng ngày tên tư coi tôi, khi còn lại gì hàng ngày tôi vẫn mặc chiếc quần đùi rách đi đổ bô, cũng như ra vào lấy cơm, sao y không hỏi. Đến hôm nay tôi đi cùng, chắc y đã được lệnh đến buồn, tìm một lý do để cùng tôi. Các mặt khác thuộc về nội quy, tôi không sai phạm. Không còn cớ gì, chỉ còn cái quần rách. Quần giải đã cũ, ở xà liếm đã hơn một năm, mùa hè tôi thường phải mặc đêm, mồ hôi ướt đẫm, lại không được giặt thường xuyên, như vậy, làm gì không mục. Thế là y ghép tôi vào tội phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa. Y ra rút cùng, bắt tôi bỏ chân vào. Ôi thân tù, chúng làm thế nào chắc phải chịu. Tôi đành phải bỏ chân vào, mà lòng tái tê héo úa. Y sách cả mấy miếng giải hùi hám móc mèo của tôi đi. Như thế là mới thả cùng chừng gần một tháng, giờ lại cùng. đã cuối tháng tám vào thu cuộc sống của tôi ở trong tù lại bắt đầu mất tự do là những ngày dài tâm tối với chiếc cùng quan nghiệp heo hút cô đơn cứ ngày này qua ngày khác tuần này qua tuần khác và tháng này qua tháng khác bao nhiêu đau thương tuổi cực chất chồng mò mẫm lặn lội trong những buồn đời lao lý Cảnh sinh hoạt của quả lò đã vào giờ chắn lạnh, chỉ còn tiếng loa léo nhéo đều đều như mọi khi. Giờ tôi nghe tiếng nguyên náo của một tốt người từ phía cổng quả lò đi về phía cổng trại chung. Tiếng tình nhiễm trao giọng. Sao hôm nay anh vừa muộn thế? Rõ ràng tiếng tinh tinh trả lời, giọng thổn thức. Báo cáo cán bộ, bây giờ tòa mới xử xong rồi. Giọng tình nhiễm gần mạnh. Các anh toàn nắm ra còn khóc, các anh mang theo những cái gì vào đây? Một vài tiếng sụp xịt, tiếng hỉ mũi, rồi một giọng nói như rên. Báo cáo cán bộ, có mấy gia đình, vợ con, lên cho ít quả. Anh là Trương à? Anh, tòa sự bao nhiêu năm? Một giọng khàn khàn, ngãn ngào. Báo cáo, trùng thần. Thế anh kia, bao nhiêu năm? Báo cáo, hai mươi năm. Còn anh này? Tiếng tình tình nói trong nước nở 
báo cáo 15 năm tiếng tên lê từ trên các phía ngoài cổng trại nói giọng dạo đồng chí nhiễm cho họ vào đi rồi lên đây tôi nhờ chút việc những bước chân xào xạo lẫn với những tiếng sụp xịt của hàng chục người đi qua cổng nhỏ dần rồi mất hút lòng tôi tiếng còn ngỡ ngàng suy nghĩ về tinh tân đến lời y nhận định về vụ án của y khi tôi hỏi còn tôi nhiều hy vọng có khi không phải ra tòa nữa nếu ra thì chắc cũng chỉ tới hai ba năm là cùng ngày thơ như thế nên các cậu khóc là phải rồi chủ quan rồi bị quật một đòn mới choáng váng như búa bổ âu đây cũng là một sự việc để cho tôi suy ngẫm sau này sang đông những ngón chân ngón tay lại bắt đầu sưng nhức cứ mỗi độ đông về đời tôi càng cay đắng sáng hôm nay tiếng loa vừa ngừng bật do làm việc đã đến tiếng tên lê phó giám thị ầm ầm quát tháo với vẻ rất bực bội đang đi dần vào phía cổng trại chung nơi có một số cán bộ mới tới đang buộc quá xe đạp giọng tên lê dội lên đanh đanh hôm qua đồng chí nào lấy xe đạp tôi đi một giọng rụt rè trả lời Báo cáo đồng chí, hôm qua quả tình tôi không có ra phố, có lẽ đồng chí thế. Tôi lời chẳng bực tức, các anh lấy xe không bao giờ hỏi tôi cả, cứ mỗi lần tôi đi, lại thấy xe, không mất má phanh cũng xì lốp, không bẹp chấn bồn cũng đứt dây phanh. Tôi đi sửa xong mấy bữa sau, lại tinh trang ấy, khóa rồi, vẫn mở lấy đi. Có tiếng cười rút rít nho nhỏ, tiếng tên đê gào lên hồng học, tôi nói cho các anh biết là, chưa phải giai đoạn cộng sản chủ nghĩa đâu nha lần sau anh nào lấy xe đừng trách tôi qua mẫu đối thoại trên tôi thấy lũ cán bộ này từ tên lê trở xuống trong tâm tư vẫn mang một niềm tin về biển ảnh rực rỡ hào quang ngày mai của chủ nghĩa cộng sản từ đó tôi cũng thấy được tâm trạng chung của quần chúng nhân dân và cán bộ miền bắc trong giai đoạn đó tức là năm 1963 tôi không nói những trường hợp cá biệt vẫn chưa nhìn rõ Chiếc bánh màu sắc sực rỡ quy hoàng, mùi vị thơm ngon tuyệt thế của chủ nghĩa cộng sản, chỉ là chiếc bánh vẽ. Họ chưa thấy được rằng, cái thiên đường cộng sản ấy không bao giờ có thể hiện thực trong xã hội loài người này cả. Thực tế biện chứng như toán học, A cộng B bằng C, thì dứt khoát không bao giờ A lại có thể lớn hơn C, chỉ kém hơn hoặc bằng trong trường hợp D bằng không mà thôi. Sáng hôm nay, ngày 16 tháng 10, tên tư mở cửa từng buồng cho ra đổ bồ, xong y chỉ và đóng chăn ở một góc nền lối đi, cho mỗi người mượn một cái, và tùy người cho mượn áo trấn thủ. Đến lượt tôi, có lẽ lúc này ở xà liêm ấy, tôi là người ở lâu nhất, 
hàng ngày tôi việc y nhìn thấy nhau vì thế y có vẻ dễ giải chỉ vào đóng chăn y dịu giọng bảo tôi anh không có quần áo tôi cho anh chọn một cái chăn giày và một áo trấn thủ tôi lựa được một cái chăn giày và một cái áo trấn thủ còn tốt đến tám mươi phần trăm nghĩ đến những ngày rét giữa đông sắp tới tôi đành xề xuống nước với y thưa ông tôi không có màn cũng như quần áo lạnh quá chân tay của tôi bắt đầu sưng buốt vừa nói tôi vừa chỉ ngón chân và giơ tay cho y xem đề nghị xin ông chốc nữa nếu còn thừa ờ, xin ông cho tôi mượn một cái chăn nữa tôi xin cảm ơn ông y không nói gì cả hất hàm bảo tôi vào đi thôi đành vào buồn đôi cái chăn dày trong dạ cũng hí hửng tôi đã bỏ chân vào cùng rồi vẫn chưa thấy y đóng chốt tổ di tôi lại khẽ khẽ lấy chân ra tôi ngồi tôi đứng lên quanh nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên mắt cứ luôn luôn nghiếc về chiếc cùng thành ra được nghỉ một lúc mà lòng vẫn không thoải mái những người ở xà lim có chăn riêng ở nhà mang đi vẫn đều được mượn thêm một cái khi tên tư mở các cửa buồn cho mượn chăn hết lượt y đến mở cửa buồn tôi tôi tiến ra phía cửa y chỉ vào bắt cái chăn ở dưới nền anh xếp lại để trên ghế kia tôi cho anh mượn một cái nữa nỗi vui mừng hí hửng như em bé được quà chảy ùa vào trong lòng tôi sau khi xếp chăn lên ghế tôi vội vàng ôm một chiếc chăn nữa vào buồn như ôm niềm ấm êm hạnh phúc cho những ngày sắp tới <cười> là ngày mùng hai tháng mười một rồi những trận mưa phùn đầu đông lầm ẩm ướt cả không gian cả ngày u ám không có mặt trời thỉnh thoảng một cơn lạnh tái tê len qua cửa sổ luồn vào trong xà lim như đem theo niềm cô đơn băng giá đã đọa đầy thêm người tù đói khổ cũng như những buổi trưa khác tôi đang nằm lặng ngục trong cái nỗi đầy dơi trăm hướng của cuộc đời tù tội mặc cho tiếng léo nháo của chiếc loa lắm mồm chợt nghe một giọng thê thế theo tin mới nhận được cái gọi là hội đồng tướng lãnh của ngụy quân sài gòn đã làm một cuộc đảo chính lật đổ chế độ độc tài gia đình trị ngô đình diệm tim tôi như thắt lại tôi bò nhổm dậy mắt mở to tai biển lên như muốn hút hết mọi âm thanh của chiếc loa phía bên ngoài một số cán bộ cũng đang nguyên náo bàn tán xôn xao một tiếng quát nhẹ của một người nào đó các đồng chí hãy yên lặng để nghe đã tiếng loa vẫn hoàng hoàng quân đạo chính đã làm chủ tình hình anh em ngô đình diệm đang bị bao vây dưới hầm dinh ca long không khí tại sài gòn rất căng thẳng và nghẹt thở bàng hoàng và hoang mang đến cực độ dẫn nước đã tới ngày điêu linh rồi chăng tôi than thầm đây là sự thật hết tuyên truyền của cộng sản tuyên truyền nào cũng có nguyên tắc của nó có những sự việc không không thể nói thành có được vì lý trí tôi biết đây là một sự việc thật 
nhưng về mặt tình cảm, tôi cố níu kéo cho là một chuyện tuyên truyền của Cộng sản nhằm gây tinh thần hoang mang cho mọi người, chứ không có thật. Khi bị bắt, tôi chưa bao giờ đọc kinh cả. Vậy mà hôm nay, trước mối hiểm nguy cho một cá nhân, nhưng cũng có thể là mối hiểm nguy cho cả dân tộc. Tôi không biết làm sao. Chỉ biết cầu xin Chúa, cầu xin đấng tối cao, hãy che chở cho cụ ngô, người mà cả cuộc đời tôi kính yêu, trọng nể. Tôi chờ đợi bữa cơm như tâm trạng ngày còn bé, mong mẹ về chợ. Càng gần tới giờ cơm, tai càng diễn lên nghe ngóng âm thanh những tiếng sền sịch, bình địch của chân mấy người tù hình sự, khiêng chiếc chổng có thùng nước nóng và một số bát cơm vào lối đi giữa của xã đêm. Tiếng kịch của chiếc chổng để xuống nền, tiếng sàn sạc của đít thùng tôn đựng nước cọ xuống nền xi măng, rồi lại lắng nghe tiếng chân cán bộ với tâm trạng xuống sang mông ngóng, Sao cán bộ đi đâu mãi không thấy trở về cho tù ăn cơm? Để rồi khi nghe tiếng lẻn xẻn của chùm chìa khóa, tôi chắc rằng mắt tôi phát sáng lên, hạnh phúc đã đến rồi. Đôi khi tôi cũng bị mừng hụt vì đó chỉ là tiếng chìa khóa của cán bộ qua bằng hoặc kim vào gọi một người nào đó đi cùng. Hôm nay trái lại, cơm đã khiêng lên lúc nào tôi cũng không hay. Mãi cho tới khi cán bộ mở cửa buồn bảo ra lấy cơm tôi mới giật mình tròn dậy như vừa tỉnh một giấc mơ nhiều máu lửa. Lấy cơm vào rồi, tâm hồn tôi vẫn còn lững lơ đâu đó, không còn cái thú thèm khác dồ dập ăn như mọi ngày. Đầu óc tôi đang xáo trộn bao nhiêu nỗi chất chồng đường nọ ngã kia với niềm thấp thẩm, mong ngóng đến 5 giờ chiều để nghe bản tin xem tình hình Sài Gòn diễn tiến như thế nào. Phải nói rằng tôi nghe về miền Bắc chưa bao giờ tâm trạng tôi lại bồi hồi háo hức, tập trung tư tưởng để lắng nghe tiếng loa như bây giờ. Tiếng loa mà tôi vẫn ghét như một con mụ chửi thuê lắm mập. Tình hình Sài Gòn vẫn căng thẳng, vẫn thiếp quân lục ngày đêm. Nhưng có chiều hướng phe đảo chánh đã thành công đến 90%. Họ đang gửi tối hậu thư bắt ông Diệm phải ra hàng. Nếu không, họ sẽ cho Vinh Gia Long tan thành bình địa. 
qua bài bình luận của Hà Nội, chúng cố ý tỏ ra khách quan, ra cái điều đứa nào trong chúng mày ta cũng phải diệt. Nhưng ai cũng ngửi thấy chúng mong muốn phe đảo chánh thành công. Người chú sợ nhất, cho nên chúng thù nhất là Ngô Đình Diệm. Bộ chính trị của chúng đang phải điên đầu tính trăm mưu ngàn kế để làm sao hạ được Ngô Đình Diệm xuống bằng bất kể giá nào. Thế mà bây giờ lại có những kẻ thay chúng để làm công việc đó. Hẳn chúng đang bắt tay nhau với những đôi mắt long lanh chào mừng thắng lợi không ngờ. Đêm hôm nay nằm hoài không ngủ được. Tôi trần trọc suốt năm canh mong chờ trời sáng để nghe con mẹ lắm mộp. Đôi chân vẫn giá buốt trong cùng, tấm thân gầy thấp thỏm suốt đêm thâu. Tiếng gió bức than gào như tiếng núi sông báo hiệu giữa con cháu giống lạc hồng, dẫn nước đã đến ngày tươi tả thê lương. Sau một đêm dài thao thức quằn quại hôn mê giữa chán trường vì hy vọng, tôi thấy bản tin sáng hôm nay cũng chưa nói lên điều gì rõ ràng lắm. Tôi tin anh em Ngô Đình Diễm đã chui vào đường hầm bí mật, ôm theo một vali vàng và kim cương. Sau bữa cơm sáng, tôi lại nằm đợi nghe bản tin buổi trưa, nhưng vì suốt đêm qua không ngủ, tôi thiết đi lúc nào không biết. Mãi cho tới khi quản giáo mở cửa cho đi đổ bộ buổi chiều, tôi mới choàng thức dậy. xong cũng như hôm qua, tôi ngồi chờ đợi cho tới 5 giờ. Hôm nay lòng tôi không mềm sủng như hôm qua. Ốc tôi liên tưởng tới cuộc đảo chánh ngày 11 tháng 11 năm 1960. Biết đâu chẳng có một thế cờ quật ngược lại phe đảo chánh. Một niềm hy vọng nhăn nhúng dâng lên trong lòng tôi. Tôi không thấy hồi hộp lo lắng như hôm trước khi bản nhạc dạo quen thuộc của đài phát thanh Hà Nội trổ dậy trước giờ phát thanh và cũng là lúc báo hiệu giờ tan tầm của các nhà máy xí nghiệp. Những tiếng gọi nhau ý ới, những tiếng rì rầm bàn tán của bọn cán bộ tập trung tại chỗ để xe đạp lấy xe ra, hôm nay hình như đông hơn mọi ngày. Có thể trước khi về, chúng còn muốn nán lại ít phút để nghe bản tin chúng cũng nung nóng đợi chờ. Chúng không ngờ cách một bức tường dày 50 phân, có một người và có thể có một số người cũng đang nung nóng đợi chờ như chúng. Hai sự chờ đợi này chắc chắn mâu thuẫn đối nghịch nhau. Tiếng ả sướng ngôn nhiên rành rọt. Theo nguồn tin về nhận được, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu trốn lên một ngôi nhà thờ ở chợ lớn do một linh mục người Tàu tên là Tam Trung Coi. Ở đây do lòng căm phật của quần chúng nên có người đã tố cáo với phe đảo chính. Phe đảo chính đã đến bắt Diệm và Nhu lên một xe bọc thép M113. Trên đường dạy về bộ tổng tham mưu, khi qua đường hợp tập tự, phe đảo chính đã hạ sát Nhu và Diệm bằng nhiều phát súng ngắn và dao găm. Hai tên đã chết ngay tại chỗ trên xe bọc thép. 
tay tôi ù lên mũi tôi như nghẹt thở cái cửa sổ và mấy chiếc lá nho bên ngoài chỉ như đang nhảy múa quay cuồng trước mặt tôi có thật không tôi tự hỏi hay đây chỉ là một cơn ác mộng những tiếng reo hò của lũ cán bộ ngoài sân như nhắc nhở tôi đừng mơ hồ nữa có hai tên vừa chạy ra phía cổng vừa hò to Châu ơi, tiếng hò là một luồng lạnh buốt từ xương sống chạy ngược lên ghế tôi, tóc ghế tôi như dựng lên, người tôi nổi gai ốc. Tiếng hò đã xa tới cổng rồi. Dư âm của nó còn như dặn xé trái tim đã đầy ấp khổ đau của tôi. Chúng ta, như nhiều người đã thấy, nói chung, những tên cán bộ cộng sản thường lầm lì, lạnh lùng, ít nói, không giống như các anh thiếu quý, trung quý của ta, thường tươi cười, có khi nô đùa trước người khác. Đối với bọn cán bộ trại giam, những nhắc đó lại càng rõ hơn. Vậy mà hôm nay, chúng hò reo nhảy lên. Điều đó nói lên nỗi vui mừng to lớn quá, chúng không kìm hãm nổi nên đã để bộc phát ra như vậy. Trong chúng ta, những ai đã ít nhiều hiểu cộng sản đều thấy rằng cái mũi của chúng cũng tương đối thính lắm cho nên nếu khi nào chúng ca tụng đề ca một cá nhân một tổ chức hay một quốc gia nào điều đó có nghĩa là cá nhân đó tổ chức đó hay quốc gia đó đã hoặc đang làm những điều thiệt hại cho thế giới tự do và có lợi cho cộng sản ngược lại khi chúng chê bai chửi bới cá nhân tổ chức quốc gia nào đó vân vân có nghĩa là cá nhân đó tổ chức đó quốc gia đó đã làm những điều trái nghịch lại. Mặt khác, cứ đo lường sự hung hãn, chửi bới cũng như tân bốc ủng hộ của chúng sẽ thấy được mức độ lợi hoặc hại của đối tượng cho phe ta hay phe địch. Điều này gần như trở thành một công lý, chỉ trừ một vài trường hợp hãn hữu cá biệt mới không đúng khi chúng dụng ý gây mâu thuẫn. Trong bối cảnh của nước Việt Nam lúc này, một nửa nước do cộng sản chiếm đóng thống trị. Còn một nửa, Cộng sản đã đặt một chân linh bằng cái gọi là mặt trận giải phóng với những khu việc bưng biển với một số thôn bản xen kẽ. Ngay trong nội bộ miền Nam, chánh quyền chưa đủ thời gian hoặc chưa đủ khả năng để khẳng định được ai là người của đối phương, ai là người của ta. Lòng dân còn ngang ngửa, chưa biết ai là chánh, ai là ta. Vậy, làm chính trị, ai cũng phải thấy là bất cứ một cuộc binh biến nào trong lúc này, bất cứ một vụ lộn xộn thay ngôi đổ chủ nào, cũng đều nguy hiểm, có lợi ghê gớm cho cộng sản, nghĩa là thiệt hại ghê gớm cho phe quốc gia.
về ông Diễm, thử nhìn tất cả các bộ mặt âm miền Nam hiện nay, ai hơn hoặc bằng ông Diễm, dù ông Diễm cũng còn nhiều điểm không đúng. Nếu không có cái tốt hoàn toàn, chúng ta phải chọn cái tốt vừa vậy. Huống chi nhân vô tập toàn, ông Diễm lại chỉ có một mình. Bất cứ ai làm việc, hành động, tất yếu phải có những điều sai lầm. Vậy trong quá trình xử sự công việc, ông Diễm có điểm gì sai? Tôi cũng như một số quần chúng thuộc loại dân đen thấp cổ, bé họng chưa thể sửa chữa được cho ông ta đã đành. Nhưng nếu một ông tướng không thể sửa được, tất cả các ông tướng phải sửa được. Một ông bộ trưởng không sửa được, dù ông bộ trưởng sẽ sửa được. Một ông dân biểu không sửa được, thì các quốc hội, dân dân, dưới điều kiện vì dân vì nước, đặt quyền lợi của tổ quốc lên trên hết. Không bằng biện pháp này, thì phương pháp khác quyết tâm các ngài sẽ sửa chữa được cho ông Diệm. Nhất là khi những sai lầm ấy không phải là cơ bản. Tóm lại, dương dân minh và bè lũ đã lật đổ về giết chết ông Diệm phải nhận một trong hai lỗ lầm, hoặc cả hai sau đây. Điểm thứ nhất, không nhìn thấy cái lợi ghi gốm cho Cộng sản. Thứ hai, nhìn thấy nhưng vẫn gục đầu mà làm. Không một lý do nào, không một biện luận nào, không một quốc tế này, không một tình hình kia có thể phủ nhận thỏa đáng hai điểm trình. Vậy, nếu ở điểm một, các ông làm chính trị, các ông không nhìn tới một điểm sơ giản như thế. Các ông không đủ khả năng lãnh đạo quần chúng nhân dân là chúng tôi đâu. Hãy nằm im đi. Dẹp. Yeah. Nếu ở điểm 2, các ông đã để cá nhân các ông lên trên tổ quốc. Loại này cho đi tàu suốt những điểm lợi cho cộng sản thì nhiều. Nhưng điểm ghê gớm nhất là khi một chế độ có cuộc đảo chánh, mà cuộc đảo chánh đó chỉ có một mục đích tranh giành quyền lợi cá nhân muốn ăn chia sâu thịt. Lúc đó sẽ xảy ra tình trạng gì? Cán bộ thuộc mọi lãnh vực, quân đội cũng như hành chánh, mọi người dân ai ai cũng thế, tuy với mức độ khác nhau, đều tự thấy đây là một xã hội không ổn định, một chế độ lộn xộn. Như vậy, rồi tất yếu, lại sẽ có cuộc đảo chánh khác. Không tin tưởng được nữa, hãy lo thủ cho bản thân, cũng chẳng còn dám ủng hộ ai. Có gì là chắc nữa đâu, lòng dân ly tán, lòng quân nghiêng ngã. Điểm mạnh của một cá nhân, một tập thể, một quốc gia là ở tinh thần chứ không phải là thể chất, võ khí hay tiền bạc. Vậy, tinh thần và lòng cán bộ đã như trên, rã rưỡi không còn lòng tin, làm sao chống cộng? Cộng sản miền Bắc đã ngửi thấy điều đó, là lòng tin, tinh thần của người dân và mọi tầng lớp cán bộ, binh sĩ miền Nam đã giảm sút. Chứng cớ là sau đó ít ngày, sau những buổi họp bàn thảo của đảng, chính như tin chấp pháp đã nói thẳng về mặt tôi. Chúng tôi nói thật cho anh biết, tình hình miền Nam lúc này, nếu không do vấn đề chính trị quốc tế, vốt mặt vướng mũi, chúng tôi chỉ cần năm sư đoàn đánh dọc thẳng từ Bến Hải vào tới Sài Gòn. Không khó khăn gì lắm. Chỉ cần nghe tin của đại binh đến, lòng dân, lòng quân đã như trên thì chỉ có chạy, càng gây hỗn loạn thêm. Đó không phải là những lời nói quên quang không có cơ sở. Tôi nhìn bao quát miền Nam, tôi nhìn toàn diện miền Bắc lúc bấy giờ, tôi thừa nhận lời tuyên bố đó có giá trị. Thực vậy, nếu ai nhìn quán triệt vấn đề sẽ thấy, khi lòng quân về dân nghiêng ngã thì sẽ rơi vào cái thế cuốn chiếu tất yếu. 
kẻ thù dùng một lực lượng mạnh tối đa, thần tốc vũ bảo chiếm điểm A, thì điểm B sẽ chạy. Điểm B chạy, thì C, D, E lần lượt cuốn gió hết. Lúc này, thì người có tài thánh cũng đành chịu đứng nhìn sự hỗn độn vô chính phủ của quân đội lẫn dân chúng bồng bế tháo chạy mà thôi. Một vấn đề nghiêm trọng nữa, không hiểu những người chủ trương hạ ông Diệm, trong đó có những ông tướng, tá và một số người Mỹ, có biết và để ý đến nửa nước ở phía Bắc Việt năm này hay không? Có thấy được sự khủng hoảng xã sự tinh thần của người dân miền Bắc ở mức độ nào hay không? Tôi tin rằng, dù cho họ uống xâm nhung, đầu óc họ cũng không thể nghĩ được mức độ tai hại như thế. Việc hạ bệ ông Diệm đã trở thành cái nhân nảy mầm để cây trưởng thành dần cho tới khi kết trái là 30 tháng 4 năm 1975. Quả vậy, mọi tầng lớp quản đại quần chúng nhân dân miền Bắc sau 8-9 năm bị Cộng sản khát máu dùng bạo lực sắt thép để kìm kẹp thống trị những nhẫn nhục chịu đựng ngày cũng như đêm. Những khi thấy lầm thang tâm tối, trong lòng vẫn trổi lên những niềm hy vọng sáng tươi ở chân trời phía Nam, nơi có cụ ngô mà lũ lãnh đạo miền Bắc đang ăn không ngon, ngủ không yên. Không những chúng không làm gì được miền Nam, chúng còn lo ngay chỗ ngồi của chúng ở miền Bắc cũng không vững vì sẽ có ngày bắt tiến. Bây giờ, niềm hy vọng của họ tan tành, vì cuộc sống, vì nồi cơm, họ đành phải tích cực yêu cái chế độ hiện tại này. Hàng triệu tấm lòng như thế dần dần trở thành triệu triệu những dòng nước nhỏ, góp lại thành thác cuồng xô giữa bờ tháng tư năm 75. Những người cuộc cường có tính năng hoạt động, hoặc bộc phát do cá nhân, hoặc đã tổ chức thành những tập thể để chiến đấu chống lũ cộng tham tàn khắp nơi, từ rừng sâu gốc biển đến thung làng thành phố. Cũng biết bao người đã xa vào tay giặc và đang bị giam cầm đầy ải trong ngục tù. Nhưng những người trong tù cũng như những người còn chiến đấu bên ngoài, vẫn kiên trì dũng cảm, chịu đựng gian khổ, chiến đấu với lũ cộng thù, để chờ đại quân miền Nam xa giải phóng. Bây giờ, hy vọng của họ trở thành mây khói. Thậm chí, nhiều cá nhân cũng như tổ chức đã tuyệt vọng đầu hàng giặc mà tôi gặp ở các tại trung ương sau này. Hôm nay, ngày mùng 4 tháng 11, đã 8 giờ sáng rồi, trời còn ấm u đang kịp. Mưa rơi nhì nhạt suốt đêm thâu, mà giờ đây vẫn còn dầm về rã rít như giọt lệ sầu của người mẹ hiền núi sông, đang rủ rượi biệt giả, khóc thương cho đàn con biệt, gặp một tay đau đớn. Cả đêm qua, tôi đã bàn hoàng mê tỉnh với những giấc mộng hải hùng, người tôi rã sự như một tàu lá úa trong mưa dầm gió bức. Đôi chân gầy những giá bút trong gông cục, những ngón chân, ngón tay càng sưng lên nhức bút. Nhưng cái đau đớn của thể xác bây giờ chỉ là thứ yếu. Nhường chỗ cho cái đau ruộng nát cả niềm tin. Cái đau tan tác cả một hướng đời, bơ vơ lạc lỏng như con thuyền mục nát trên đại dương, đang bị bão tố dập dùi không còn định hướng.
đang ngục lặng trong một trời khổ đau bỗng cửa con xoạch mở tôi mệt nhọc chống tay bò dậy nhìn ra chiếc mũi và cặp kính trắng thập thò qua sông cửa con một giọng miền nam quen quen sao dạo này à, anh có khỏe không cha tên võ tên chánh giám thị quả lò hơn một năm trước đã vào tha cùng tôi tôi dịu dàng tươi tỉnh à, cảm ơn ông tôi vẫn thường thường y nói với một vẻ hồ hởi à hôm qua anh có nghe đài không tôi đã thấy chạm vấn đề nên cọc lóc có như tràn từ nổi hân quan trong lòng y xì ra đối với chúng tôi miền nam bây giờ không còn đối thủ nữa tôi nói với anh là vấn đề thống nhất chỉ còn là thời gian mà thôi à thì ra y mừng quá y không biết thổ lộ với ai cho đã bằng nói với một người từ miền nam ra cho nên mới sáng sớm y đã vào ngay xà lim không kể gì mưa gió gặp tôi để cho giảng cái bọc sướng vui của y ra mà lão sướng vui bao nhiêu thì tôi ngược lại bấy nhiêu cho nên để câu chuyện qua nhanh càng tốt tôi chậm chạp trả lời thưa ông tôi cũng nghĩ vậy trước khi đóng cửa con lại y cười cởi mở âu ngang cố giữ gìn sức khỏe hôm nay sao y lịch sự thế khi vui người ta dễ dãi sau mũ hoa vào gọi tôi đi cung khi tôi ra phòng cung tôi thấy ba tên đức nhuận và thành mặt tên nào cũng tươi roi rói sau khi chỉ ghế cho tôi ngồi tên đức đã hỏi ngay mấy ngày nay anh có theo dõi đài không thưa ông có anh thấy thế nào dù đang cúi xuống tôi cũng biết là sáu con mắt của chúng đang tập trung theo dõi thái độ của tôi vì vậy tôi trả lời dễ bình thản Thưa ông, ngay đầu có vụ đảo chánh, do đã giết anh em ông Ngô Định Diễm rồi. Tinh nhuận, giọng thử ý. Tôi biết mấy hôm nay anh buồn lắm, vì chủ anh đã chết rồi. Tôi nghĩ như vậy là tốt cho anh đấy. Anh không phải mắc mớ điều gì nữa. Hãy tự cứu lấy mình, hãy khai báo hết với cảnh mạng. Còn như thằng Dương Quân Minh và một lũ tướng tá anh cũng biết đấy, chỉ là đồ bỏ. Rồi đây chúng nó chỉ tranh giành nhau làm tay sai cho Mỹ, không hơn, không kém. Tôi giờ ngạc nhiên. Thưa ông, tôi buồn. Hôm nào tôi lại chẳng buồn. Còn ông nói ngôi đình Diệm là chủ của tôi, không đúng. Bởi vì tôi cũng chưa được nhìn thấy ông Diệm bao giờ cả. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có ân huệ hay hận thù gì với ông ta. Do đó, ông ấy chết hay sống đối với tôi cũng vậy thôi. Còn khai báo ngay từ đầu... 
tôi đã thành thật khai báo hết rồi, chứ không phải đợi cho tới bây giờ. Tinh thành dỗ dàng cướp lời tôi. Anh nói vậy mà nghe được à? Diệm là người công giáo, anh cũng là người công giáo. Tất nhiên là anh phải ủng hộ ông ta chứ. Tôi vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên cãi lại. Thưa các ông, như tôi đã nói với các ông nhiều lần trước đây, bố mẹ và cả họ hàng nhà tôi chỉ làm thương mại buôn bán. Chỉ có một mình tôi do sự bồng bột của tuổi trẻ, do ảnh hưởng của phim ảnh, nên đã ngây thơ nhận nhiệm vụ của họ sang ngoài miền Bắc. Chứ thực lòng tôi, ai là tổng thống, ai là chủ tịch cũng vậy thôi. Vì tôi có hiểu gì về họ đâu. Giả lại, đối với tôi bây giờ, họ lại càng vô nghĩa nữa. Tôi đã chán ghét họ nhiều lắm rồi. Thành lộ biển ngạc nhiên, gần giọng. Sao anh lại cho là vô nghĩa đó với anh? Mặt rầu rầu tôi trả lời. Tôi bây giờ đã hiểu. Ngay khi ông Diễm còn sống, tôi đã thuộc loại đứa con đem bỏ chợ. Không một ai ở Sài Gòn lúc này còn nhớ đến tôi. Có chăng chỉ còn bố mẹ và các em tôi mà thôi. Huống chi tôi sống hay chết. Những người đảo chánh còn quan tâm đến làm gì? Như vậy rõ ràng họ có nghĩa gì với tôi đâu. Có lẽ tình Đức thấy chỉ là những câu đối đáp lặng nhằn, không đưa đến vấn đề gì. Nên y đổi giận. Theo anh, tình hình miền Nam rồi sẽ như thế nào? Thưa ông, tôi chẳng biết gì để nhận định. Nhưng tôi cho rằng với tình hình như thế, rồi đây các tướng sẽ tranh giành nhau, cắn xé nhau. Xã hội sẽ càng lộn xộn. Chắc rằng mặt trận giải phóng do đảng lãnh đạo sẽ đứng lên cướp chính quyền một cách dễ dàng. Cả ba đứa sáng mắt lên, tôi nhuận cười rộ. Khá lắm, anh làm tham mưu được đấy. Tôi lúng túng về vặt. Tôi, tôi, tôi hiểu các ông cười chế nhạo tôi. Các ông hỏi tôi phải trả lời, tôi nghĩ thế nào thì nói thế. Chứ làm sao để biết được những vấn đề lớn ấy? Tình đức nghiêm vọng. Tôi nói thẳng cho anh biết. Trong điều kiện tình hình hiện nay, vì lý do chính trị quốc tế, vì những khía cạnh liên quan ràng buộc, nếu không, chúng tôi chỉ cần năm sư đoàn đánh từ Bến Hải dọc vào tới Sài Gòn. Không khó khăn gì lắm. Nghe y nói, tôi tỏ vẻ rất tin tưởng. Như vậy, tôi thiệt mừng. Các ông sẽ bắt được các cục tình báo miền Nam. Lúc đó, cách mạng sẽ hiểu được sự thành khẩn của tôi. nói một vài sự việc lơ mơ về ông Diệm này tôi nhớ đến vụ đảo chánh ngày 11 tháng 11 năm 1960 lúc đó dư luận dân chúng miền Nam rất chê ông Diệm từ trước ông vẫn lấy cây trúc để biểu hiện lòng dạ thanh liêm đạo đức trong sáng của ông từ những ý nghĩ cho đến lời nói tất cả đều là mẫu mực tiết khí của người quân tử khi ông ta bị ở vào cái thế cùng quẩn bị hội đồng cách mạng lúc đó dây hãm trong dinh độc lập Ông đã tuyên bố trên làn sóng điện trước quốc dân đồng bào, cam kết với hội đồng cách mạng, là ông bằng lòng chấp nhận sự thỏa hiệp với hội đồng cách mạng như một sự đầu hàng. Thế nhưng sau đó, khi một số đơn vị ở các quân khu về tiếp ứng phá được dòng dây và dẹp tay đảo chánh, ông Diệm đã nuốt lời hứa, lời cam kết trước đó. Như vậy, 
Ông ta đâu còn là bậc quân tử mà cây trúc là biểu hiện nữa. Cả ba đứa cùng cười, tin đức giọng phân tích. Diệu sự sự như vậy, không có gì sai cả. Chỗ này, ông ta đã hành động rất đúng. Bởi vì lời nói hay lời cam kết trong lúc bị uy hiếp, cưỡng bức hay dưới một áp lực đều không có giá trị. Ngô nhìn và nghe y nói, tôi thấy y cũng có kiến thức và hiểu biết. Từ những sự phân tích trên, tôi chợt suy ngẫm thêm. Thời đại ngày nay, trong kho tàng lý luận muôn mặt muôn màu mà Cộng sản đang lợi dụng, ta không nên lạ lùng ngạc nhiên khi thấy Cộng sản xé bỏ tất cả những lời cam kết, những hiệp định chính tay chúng đã trang trọng ký kết. Chúng vẫn có muôn ngàn lý do để giải thích cho đồng bọn về những người dân dưới quyền chúng một cách hợp lý. Chúng chỉ giữ lại những hiệp định, những lời cam kết nào chúng thấy có lợi cho chúng mà thôi. Lời giải thích của chúng sẽ nào là lúc đó do áp lực kinh tế, vì dân chúng quá đói khổ. Khi đó tình hình biên giới căng thẳng, lúc đó dân dân và dân dân. Vậy cá nhân hay quốc gia nào đừng thắc mắc than giảng trách móc chúng. Mà hãy trách sự ngây thơ ấu tỷ của chính mình, vì chưa nhìn rõ được chúng và chưa hiểu rõ chúng mà thôi. đoạn này thỉnh thoảng chúng mới gọi tôi đi cung lúc thời điểm này lúc thời điểm kia bắt tôi phải khai lại chúng hy vọng dùng thời gian để lung lạc tôi do đó chúng vẫn khích lệ phỉnh phờ xen lẫn đe dọa hồng một lúc nào đó tôi không kìm hãm được nữa phải khai những điều mới với chúng nhưng lúc này tâm hồn tôi như chết rồi trời đất đối với tôi bây giờ chỉ còn là một màu đen kịch tôi không còn sức phấn đấu nữa Tôi căm hận cuộc đời, căm hận cả con người. Ngày đêm, tôi chỉ nghĩ đến cái chết. Chết là giải pháp đẹp nhất để giải quyết hết mọi khổ đau, dằn vật, dò xé trái tim đã nhăn nhúng rỉ máu vì cuộc đời đã trà đập, bóp nặng quá nhiều. Chân tôi biển trong cùng, đêm ngày sương buốt Đi cung, gặp chấp pháp bây giờ tôi căm hận, không cần nói đến cùng nữa. Chấp pháp lại càng không bao giờ nói đến, ai hỏi tôi bị cùng thế nào, nên tình trạng cứ thế trôi đi. <cười> 